0: 大家好，我是大老李。在很久之前，我做过几期有关数学中的趣味术语的节目，我聊过像充分大、任意大，还有几乎这几个有趣的数学的术语。其实数学里的有趣术语还有很多，我也很想一一给大家介绍一下。但是我发现很多术语都离不开“空间”这个词。很多人可能已经在数学文章里经常会看到“某某空间”这样一个数学名词，但是第一次看到这个词的话，是头非常疼的。呃，包括大老李啊，因为数学里的空间又特别多，像什么向量空间啊、巴拿赫空间、希尔伯特空间等等，这些名词看上去都非常的高大上。如果你不知道它的含义的话，那么你就会感觉非常头疼，你这个文章就看不下去。那么，为了以后方便给大家介绍一些相关的数学术语，那么这期节目我就来聊一聊数学里在各种空间里最容易理解的一种空间——度量空间。那么，度量空间也应该是这个学生在大学里会接触到的第一种空间的概念。那么，照例，我们在了解度量空间之前，先说一说为什么要定义度量空间，为什么要产生这样个概念。这其实是可以从微积分的严格化的这个过程来说起。一开始，当牛顿和莱布尼茨发明微积分的时候，他们主要是从直觉出发，他们认为只要这个计算过程是符合直觉的。计算结果是有道理的，那么他们就认为是可以这样去计算，而不需要过多的关注为什么可以这样去算。但是这样带来的一个问题就是，很多微积分中的概念是模糊不清的，比如什么叫做无穷大和无穷小，什么叫做趋向于。还有一个著名的例子就是贝克莱大主教对微积分的质疑，他质疑这个微积分计算的过程中存在。把零做除数的这样一个呃可疑的地方，那么这些问题一直要到柯西发明了那套描述极限的这个 Epsilon Delta 语言之后才处理好。那么 Epsilon Delta 语言在定义极限的时候，它大致的这个描述是这样的：就是对任意小的 Epsilon 存在某个 Delta， 那么当 n 大于 Delta 之后，有两个量它们。之间的差的绝对值总是小于伊普西隆。那么经过这么一套非常啰嗦、反复的语言之后，我们才可以说这个一个量的极限是某一个值。这个定义是一个严格化的数学定义，在数学中是没有歧义的。那么之后，微积分的本质上其实也就是各种极限的概念、极限的定义。所以整个微积分的。体系被严格化了，当然它带来的一个缺点就是它不再直观了。就是这套伊普西隆加塔语言，你读上去是非常啰嗦的，而且你明明就是很直观的一个极限，就是趋向于就一个量越来越靠近另外一个量。你现在用这么复杂的一套语言来描述，那么很多人就会理解这套语言会有困难。但数学家发现，严格化是非常有必要的，因为数学中反直觉的事情太多了，所以如果你不能用严格化的语言去定义一个对象，而任意去使用的话，那就有可能会产生错误的结果。那么微积分严格化之后，数学当然还会继续发展，发展到后来，数学家发现很多。在微积分严格化之后诞生的一些概念，比如说极限、连续这种概念，好像不只仅仅可以用在函数这种对象上，而在很多其他的对象上也可以使用像极限或者连续这种概念。那我来举个例子啊，比如说，呃，我们经常关注的一个拓扑学中会提到的一个例子，就是我们说一个杯子，就是有一个柄的那种杯子。呃，它是跟一个甜甜圈是等价的，或者说跟一个这个救生圈是等价的。从拓扑学上，这两个形状是可以互相转换的。但是我们说有一个饼的杯子，它与一个皮球是不等价的。那你这里的等价和不等价，你要怎么来定义？当然，直观上说，你可以说，假设这个杯子是面团做的，那么你可以通过捏这个面团，在不撕破。这个任何一一个表面的面团，或者不重新粘连面团的情况下，你可以把一个杯子把它捏成一个甜甜圈的形状，但是你没有办法把一个带柄的杯子捏成一个球的形状。那这种说法是非常直观的，但显然它不是数学上的定义。你没办法用这种描述作为一个数学的问题去研究。那么数学上怎么定义两个形状？是等价的呢。那么有一有一个方式你能想到的，大概就是我能够建立从某一个点到另一个点的一一对应。也就是说，我可以说这个一个杯子上的任何一个点，我可以对应到甜甜圈上的呃任何一个点。但是还不够，你还需要加上某些限制。否则的话，你这个杯子上的点当然也可以跟一个皮球上的点建建立一一对应。所以你肯定要加上一些限制。那么这个限制是什么呢？就是连续这个限制，就是说你所有的点能够连续的变换到另外一个点，也就是说你移动的过程中你不能把它折断。那么你这样才有可能叫做拓扑等价。其实还需要加上一些其他的限制啊。但不管怎么样，你在这个描述当中你会发现你用到了连续这个概念。那么。别人肯定就会问了：什么叫做连续？什么这样的点到另外一个点的变化叫做连续的变换？那么，像之之前所述，我们在函数中其实对连续是有定义的。但是你会发现，这个函数中这个连续的定义用在这个问题上就有点太麻烦了，对吧？因为我等于说我任何两个点之间的变换，我都要写出一个函数式一样的东西，然后我要证明这个函数曲线是连续的。这是非常麻烦的，而且这对我们讨论的这个拓扑上的问题的话，它是既无可能也没有必要。那我们怎么去解决这个问题呢？我们就需要把这个要求降低一点。我们考虑，如果不使用函数的概念，不用函数中的连续的概念，怎么去定义连续？那么我们会想到，其实，在数学中，我们不是说万物皆集合吗？那么我们有没有可能直接对集合这个概念赋予连续或者不连续这种性质？那么大家可以想一想，我们在我们的直觉中确实能够感觉到，有些集合是连续的，有些集合是不连续的。比如说有理数集合，我就可以说它是不连续的，因为中间有很多无理数的空洞。或者说平面上有有一些点构成的集合，那么如果这这点构成了。一些区域，如果有两个区域是断开来的，那么我可以说这些点构成集合它是不连续的。那么如果这些点是连接在一起的，是一一整块区域，那么我就可以说这个点的集合是连续的集合。那么从我们的直觉上来判断，好像这个连续的概念是蛮直观的，对吧？就是我可以非常简单的在直觉上判断。但是以上这种判断。我们怎么把它用数学的语言来描述出来，来清楚地定义出来？这就是我们需要处理的一个问题。那么关于这个问题，数学家想到了距离这个概念。数学家发现，如果一个集合里有距离这种概念的话，那么我们就可以赋予这个集合连续或者不连续这种性质，还有很多其他的相关的性质。那么以上我们把问题扯开了一些啊，我主要是为了。告诉大家，就是在数学中，我们定义度量空间的动机，这个主要的动机就是我们希望把一些关于函数中的一些极限、连续等等概念推广到一般的集合上。那么接下来我就准备要具体来讲讲什么是度量空间。那么讲度量空间之前，我们先说一说什么是空间吧。其实“空间”这个词在数学中并没有确切的定义。如果你去上网查资料的话，那么它只会说空间它的定义是带有一定结构的集合。那么集合的概念大家都很熟知了。那什么是一定的结构呢？这句话确实一般人第一次听到都会是一头的雾水。那么，所以让我们来从度量空间这个例子来说明什么是有一定结构的集合。那么度量空间既然是空间。那它就是带有一定的结构，那么这个结构其实就是距离这一概念。简单来说，当一个集合里的元素之间可以定义距离的话，那么这个集合就构成了度量空间。但是你要记住，我这里说的距离只是帮助各位理解概念的一种方法。那么原版的定义中并没有出现“距离”这个词。那么我们来看一看。原版的定义中，这个度量空间是怎样被定义的？首先，度量空间是一种集合，并且集合中能够定义某个函数。这个函数其实是我们从通常的距离概念中抽象出来的这样一个函数。虽然这它的名称中并不出现“距离”这两个字，但是你会看到它的性质其实符合我们直觉中对距离这个概念的一种想象。那我们来看看这个函数有哪些要求。首先，函数的输入或者说函数的参数是集合中任意两个元素，那么它的输出或者叫值域是大于等于零的实数。那么这是符合我们对距离的概念，对不对？因为距离总是考虑两个元素之间的距离，而且这个距离的数值它总是大于等于零的。如果是出现负的距离，就非常奇怪了。那么你会说为什么？这个一定是实数，而不是有理数或整数呢？原因在于这个实数它包含了有理数或整数。你当然可以规定你的这个集合中的元素距离它的取值只可能是有理数或整数，但是数学中的定义，只要是在符合要求的情况下，我目标就是尽量的宽松，所以规定实数。是这个函数值就是一个最宽松的要求，所以这就是为什么我们规定这个距离函数值它是大于等于零的实数。那么关于这个函数的第二个规定就是，两个元素之间距离为零，当且仅当两个元素相相同，或者说这个集合当中只有自己与自己的距离为零，你两个不同的元素之间的。距离这个函数值永远是大于零的，那么这也是符合我们直觉的。第三个规定就是 a 到 b 的距离必须等于 b 到 a 的距离，也就是函数两个参数你交换位置，它不改变函数值。那么这也是大家可以理解的。最后一个规定就是 a 到 b 的距离它总小于等于 a 到 c 的距离加上 b 到 c 的距离，或者。其实说白了，其实他说的意思就是说，三角形里面两边之和大于第三边，对吧？这也是非常符合我们关于距离这个概念的一个性质，就是说，你两点之间的直线距离肯定是小于等于这两点之间当中再加一个中转点的距离。那么，好了，如果你有一个集合，并且能够找到集合中有符合以上性质的一个函数。那么你就得到了一个度量空间，我们就可以称为这个集合为度量空间。那么我们来看一看实际的度量空间的一些例子啊。那比如说全体实数集合，你的实数集合中你要怎么定义这样一个距离呢？那么很显然，最简单的一个方法就是两个实数相减之后的绝对值，这两个数之间差的绝对值，就是我们心目中最简单明了的这样一个距离函数，对不对？那么，如果是坐标平面上的点呢？那么其实也非常直接了，那就是两点之间连线的直线距离了。如果是三维空间的话呢，或者 n 维空间都无所谓，都可以给出这样一个直线距离。那么，其实这种度量就被称为欧几里得度量，它也是我们最常见的一种呃度量函数，也是大家最直接的。而我之前说的这个绝对值，其实也就是一维指尖上的一种欧几里得的度量。那么除了这种常见的欧几里得度量，还有其他的度量函数吗？这还有很多的，否则这个度量空间就没有没有太多意思了。那么有一种有趣的度量函数叫做出租车度量，其实它跟欧几里得度量有点相像。比如说，在一个城市当中，所有的城市道路都是网格网格状的，都是南北向和东西向的道路。那么你作为出租车司机，你要怎么衡量你从一个起点到终点之间的车程的距离？那么显然，这时候如果直接用欧几里得度量就不太合适了，因为你两点之间通常是没有直线道路可以到达的，你不能斜穿斜穿这个所有的马路和建筑，那么你只能按照东西向和南北向来开车。那么你行驶的距离其实就是起点与终点在东西方向的差的。绝对值和南北方向距离差的绝对值的和，对不对？那么这种度量、这种距离的计算方法，我们就称为出租车度量。那、嗯、么这不是我发明的，这在数学当中确实是叫出租车度量。那么你可以考虑一下，这种出租车度量是不是符合度量空间所要求的？那个度量函数的要求啊，比如说函数值总是非负的实数，然后还有就是两点间的距离总是小于等于两点到第三点的距离和等等，你看看是不是符合这个要求？因为它符合这个度量函数要求，所以这个出租车度量就是一个合法的这个度量空间中的函数。而这个出租车度量，其实，在数学中是非常有用的，尤其是在这个计算机。领域中，它是非常有用的一个关于距离的度量函数。那么还有没有其他可能的度量呢？比如说，我们能不能定义两个函数之间的距离？就是这个函数和那个函数，两个函数之间，你怎么能够给出一个合理的距离的定义？就是这两个函数之间到底是距离非常大还是非常小呢？那么这里其实真的是可以这样定义啊。但这里我们关注的是两个定义域相同的函数之间的距离。那么我们还是可以从直观的角度来考虑。那么两个函数如果它们距离大，其实你一种直观的感觉就是这两个函数之间的函数值的差距会越大。那么我们会感觉这两个函数它们之间的距离越大。那么一种方法，比如说我们就可以规定，如果两个函数在指定的这个定义域上，它们的最大值的差值绝对值越大，那么它就是表示。这两个函数之间的距离，那么你可以看看两个最大值之间的差，这种作为这个度量函数是不是符合之前的度量空间中的函数的定义？那么还有一种更有用的一种函数之间的度量呢，就是说两个函数曲线之间的面积大小作为这个两个函数之间的距离的一种定义，也就是两个函数曲线如果包围的面积越大，我们就认为。这两个函数之间的距离越大，对不对？是因为他们感觉他们的函数值的，在同一个 x 的情况下，他们的函数值的差距越大。那么，如果两个函数曲线它包裹的这个面积非常小的话，那么我们就认为这两个函数之间的距离越小。那么，这也是一种这个函数之间的这个距离的度量。那么，这种度量在数学中也是非常有用的。再举一个例子，我们有没有办法在所有的集合上都能找出一种符合要求的度量呢？那么还真的有，那这这就是离散度量，它的定义是最简单不过了，就是对所有的元素，如果是元素到自己的距离，那么它的距离是零，这是之前规定过的。那么任何两个不同的元素，它我们都规定它的距离是一。那么你可以去验证它确实符合。度量函数的要求，其实这种度量也可以叫做真或假假度量，因为它的距离输出是有零和一，就是自己跟自己是不是一样，是一样就是零，如果两个元素不一样，它的这个距离就是一，这也算是一种度量，被称为离散度量。那么到这里，我可以给大家出一道思考题啊，假设一个班级里的学生，全体学生构成了一个集合。那么我定义这样一个函数，就是两个学生在上一次数学考试中的成绩的差的绝对值。那么这是否构成一个度量空间？就是说我认为两个学生如果他们数学成绩相差的越大，就是他们的距离越大；相差越小，就是距离越小。那么这个距离度量函数是否符合度量空间中的要求呢？呃，这个问题就留给大家做思考题，请大家回复在评论里。那么，以上给大家介绍了度量空间的定义。有了这个定义，我们其实就可以对集合赋予极限的概念。只是在这个时候，我们通常用的术语叫收敛，称为一度量收敛，就是依靠某种度量函数进行收敛的意思。它其实就是极限概念的一种一般化。那么我们可以再回顾一下函数在某个点，比如说 a 点的极限的定义模式，用、y、Delta Epsilon 语言就是说，对任意小的 ε， 存在某个 Delta 当 x 减 a 的绝对值小于 Delta 时，函数值减去某个值的绝对值总是小于 ε。那么那个值就成为函数在 a 的，呃、嗯、a 点的这个极限值。那么在以上这个定义当中，其实我出现两次绝对值啊，而绝对值其实你就可以认为它就是实数的欧几里得度量，对不对？所以我们可以照葫芦画瓢，你可以把以上的这种定义改造为度量空间内的元素的收敛的定义，就是你把这个绝对值就改成度量空间里的这个度量函数就可以了。那么具体的定义我就不说了，大家可以先思考一下，你会怎么？定义这个度量空间中的收敛，然后你再去比较一下标准定义，看看自己的思考对不对。那么在理解度量空间定义之后，我们就可以继续讲很多非常有意思的概念了，比如说开集和闭集。在中学里，我们其实就了解过这个开区间和闭区间的概念。我们应该知道，就开区间我们通常用小括号来表示，闭区间就是用中括号来表示。它的区别就是，其实就在于边界是否取到值，就这么一点点区别。那么，请大家思考一下，怎么把这个开区间、闭区间的概念推广到度量空间上？那么我们通常这时候会称它为开集，就开集合和闭集合。那么从直观上考虑，那么也是非常简单，就是所谓开集，就是这个边界是没有取不能取值的，那么 B 集就是所有的边界上都能取值。那么问题就马上来了：什么叫做一个集合的边界呢？这就是在数学分析当中非常麻烦的地方，就是一些看似非常直观的概念和定义，如果要用精确的数学语言来描述，就会相当的麻烦。那么我们就先得定义什么是边界，什么是一个集合的边界。它到底会有什么样的特性呢？我们会发现，在度量空间中，这个边界有这样一个特性，就是说，边界首先它能区分内部和外部，也就是集合以内和集合以外，并且它要符合这样一个条件，就是如果取边界上的一个点，以任意小的距离画一个圆。啊，如果你可以想象是在平面上来做这件事情，那么我们就以平面为例子。你从平面上，如果某个集合它的边界上，你取某个点，以任意小的距离画一个圆，那么这个圆里面总有属于内部的点，点也同时会有属于这个集合外部的点。你可以反过来这样想，如果你取的这个点不是边界上，而是集合内部，那么。也就意味着，你总是可以画出一个足够小的圆，使这个圆只包含这个集合内部的点。如果你取的这个点是属于集合外部的，那么你总可以画出一个足够小的圆，使得这个圆只包含集合外部的点。那么，只有你这个点取在集合的边界上，那么你才会发现，无论取多小的圆，这个圆当中总会既有集合内部的点，又有集合外部的点。那么，这就是集合边界非常有意思的特点，只有在集合的边界上才会出现这样一个性质。那么你又又会看到我之前的描述当中出现了这个以任意小的距离画圆这样一个概念。那么其实因为用到了这个距离这个概念，所以你会发现这个定义它只能在度量空间上成立。那么有了边界这个概念，那么开集和闭集的概念就可以定义了。那么闭集就是包含自身所有边界的集合。那么开集就是不包含自身所有边界的集合，但要注意的是，有些集合我们说它既是开集也是闭集，这种情况一般发生在这个集合没有边界的情况下，比如说全体实数，那个全体实数我们认为它是没有边界的。另外还类似的就是空集，我们说空集它既是开集也是闭集，因为它也是没有边界。所以这个开集和闭集的概念它并不是互相排斥的。那么好了，那以上我就介绍了度量空间，还有开集、闭集这样一些概念。那么数学当中还有其他空间吗？那数学当中还有其他非常多的有意思的空间，比如说拓扑空间、向量空间、希尔伯特空间等等。那么很多空间其实它也是这个子集的结构啊，就是说有些空间它，如果你增加更多的要求的话，它它会变成一个更加具体的空间。虽然空间很多，那么归根结底，它其实就是带有某种结构的集合。那么，对度量空间来说，就是多了距离度量函数的这个结构的这种集合。你抓住这个点呢，你再去理解其他空间的定义就容易多了。其实你主要就是要了解这个集合当中到底多了什么样的结构。可以看出，数学家为了精确化一个概念，可谓煞费苦心啊！就是我们虽然从直觉当中非常直观、非常容易了解的一些概念，但是数学家为了精确化，他只能用一个非常抽象的语言去描述这种概念。那么，从精确化之后呢，就可以衍生出非常多的其他有趣的数学概念。除了前面说的开集、闭集，还有比如说像稠密。还有紧致这些概念，那么我们后面几期会给大家继续介绍，敬请期待，我们下期再见。嗯、科学声音。